0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Sergio Pángaro. Encuentro, Bacarat, Lágrimas de Carne, Normal 3. Dos años en orfanato y orquesta infantil. Medicina y deportes. Autoayuda. No hay certidumbre sobre nada.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué bueno saludarlo. Lo escuchamos muy seguido. De hecho, bueno, ahora vamos a meternos también en ese tema. Es el tema grabó la canción uno en el homenaje a Viru, que hizo la frecuencia modulada hace algunos años, y el 14 de febrero, este próximo viernes, va a estar en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Luego de este extenso introito, los saludo a Sergio Pángaro. Sergio, ¿cómo vas? Damián en Radio Universidad, un gusto. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo
2: andamos, bien? Bien, bien, eh, disfrutando de este día eh, que nos ofrece febrero.
1: ¿Viste? Estuvo bien febrero, un poco caluroso en un momento intenso, pero bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora eh, se calmó un poco. Bueno, a ver, para desandar varias, varias rutas en este amanecer de, de 2020, pero comencemos con la presenta del próximo viernes en el Teatro Bar, un lugar buenísimo, se presentan en el Día de los Enamorados, hay toda una vuelta con eso también, Sergio, te presentás con, con banda, contanos.
2: Sí, sí, eh, estamos llevando, es casi un desembarco de Normandía, porque devolvemos esta idea que es Bacarat que es, en un punto surgió en, en la ciudad de Las Diagonales, que es, partió con un sampler y volvió con 12 músicos en escena eh, mañana y el viernes. Y vamos a bueno, traer eh, las composiciones relativas al, al Día de San Valentín, pero que en realidad siempre fue una, una temática, esa temática sensible, sentimental, de desencuentros y encuentros de los amantes, ¿no? Mm. Eso fue siempre um, una temática de Bacarat, que por alguna razón, quizás por esa, se lo vincula con con el Día de los Enamorados, con el casamiento. Yo creo que también tiene que ver con las uniones, porque en en todos estos años, 20 años estamos además celebrando de, del disco, del primer disco de Baccarat, y que a lo largo de estas décadas, dos décadas, parte de, del público, y yo te diría bastante porcentaje del público, encontró su destino sentimental en un compañero de, de mesa, o a la salida de un show, y que me lo han hecho saber también a lo largo de estos años, cerca gente y me dice, nosotros ya tenemos dos hijos y, mm. te, y te lo debemos a vos. ¿no? <ríe> Así que un poco también el destino del San Valentín y Bacarat están unidos también por la tradición y la práctica empírica, si se quiere. Así que bueno, de alguna manera te hice un panorama de lo que venimos a traer este, el, el Día de San Valentín a esta sala que en esa época... Eh, se llamaba Costa Maña, o es, al menos eh, eh, este actor Costa Maña la, la cost, construyó esta especie de laberinto dramático que es este teatro divino, así bueno, se están encontrando varias circunstancias felices este viernes.
1: Mira, lo, lo lo decías recién, hiciste la la recorrida de, de Bacarat y contaste esto que está buenísimo porque además podría haber sucedido, pero los actores no no te lo decían y vos sí te enteraste que algunas parejas se formaron sí. escuchando sí. A la banda y tenemos dos pibes. ¿Cu -cu ¿Cuándo sí, sí. surgió esta chance de justo el catorce presentarse en el Teatro Bar y y a partir de ahí motorizar todo lo que lleva también una presenta con estas características?
2: Bueno, es que estábamos pensando que este aniversario de un disco que tiene su valor más allá de, de lo que representa para nosotros es como el en, en, en año 99 pues como es una es como una bisagra entre lo que podía eh, yo considero que fue una una experiencia directa de, de conceptos que un artista podía hacer en escena, como eh, ilustrar un modo de vida eh, de los 90, concretamente de los reductos underground que, que tanto había en, Buenos Aires, en las grandes capitales, como La Plata, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y los 2000 que vienen a ilustrar y ponerse de alguna manera, a ordenarse, con una demanda social que eh, concatenado con también algunos problemas accident accidentes viste como lo de Cromañón hizo que se redefiniera la escena y los temas a tocar por por nosotros a lo largo ya de los años 2000 que podía a ver para que me entiendas un poco porque me puse muy abstracto pero los temas eh, que podían ya apartarse un poco de las modas y los consumos a un comportamiento social de reparación económica o de, de observación social a ver qué pasaba con esta con este vacío de poder bueno todas estas reflexiones que mmm, nos sorprendieron a nosotros en el 2001 como una banda snow, como una banda de cóctel que intentaba vehiculizar quizás una, una relación entre nuestros mayores con sus consumos de música cóctel, jazz y boleros a una, una temática un poco más comprometida, si se quiere. Eso para mí es lo que hace que en ese momento del disco Baccarat, el primero, en el 99, pudiera, tuviera un sentido revisar y, y revisitarlo y celebrar eh, 20 años de, de aparecido. Entonces, encontramos, bueno, reunimos el repertorio de eh los músicos con los que yo estaba tocando en ese momento, se convirtieron en el corazón de esta banda numerosa, eh, los músicos son Javier String y Ignacio Long, en contrabajo, eh, Ignacio y Javier en el piano, que fueron lo, el, el, el núcleo, sobre el cual y alrededor del cual se construyó la formación actual de aniversario de Bacarat, Como te digo, se sumaron brases, guitarras, este percusión, batería y este y bueno, los cantantes. Eh, todo esto, eh, esta, esta, esta presentación que estamos haciendo para San Valentín en La Plata, es como la culminación de estos festejos de los 20 años es decir eh, si continuamos presentándonos con Bacarata a lo largo del año 2020 será ya trayendo nuevos nuevo material y todo por ahora eh, nosotros estamos como re, revisando este antiguo repertorio que al tener 20 años de extensión algunos eh, no, o a sea, nosotros nos resultan clásicos y otros modernos claro. incluso un estreno incluso un estreno que se llama lágrimas de carne que incluso tiene un video del año, de, de octubre, noviembre del, del año pasado, es decir, que es reciente, con la formación nueva de Bacarat, que son la, el dúo escandinavia, hemos incluido un dúo de damas que están haciendo y jugando el rol de las chicas Bacarat, ¿no? es, eh, Coco Muro, Sofía Vergallo, eh, son las chicas que van a desembarcar este viernes al a Teatro Bar.
1: Estamos disfrutando la charla con Sergio Pángaro, que se va a presentar el próximo viernes con, con Bacarat, ahí en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8. Estamos casi, bueno, estamos promediando febrero, Sergio, y, y bueno, recién hablábamos del clima, y ya en marzo no no la podré hacer más esta consulta. Siempre consulto o en este amanecer del año lo consulto, si tuvieses que hacer un balance de lo que fue el 2019, desde lo profesional, y, y todo lo que proyectás para este 2020, que algo contaste recién, pero pero a grandes a grandes rasgos, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el laburo en el 2019, lo más destacado, y, y cómo proyectas el
2: 2020? ¿Cómo este cambio de ciclo que nos agarró como... El resultado y el embudo, el cuello de botella de cuatro años de gestión distinta y que ahora vuelve y cambia el signo. Eh, yo, al 19, lo vi, lo, eh, percibí una cierta angustia, estrés, eh, incertidumbre en todos los ámbitos, incluso, obviamente, en lo más, eh, en lo menos, eh, se ha convertido en lo menos importante, el consumo argentino, que es el arte, ¿no? Tanto la música como el cine, como eh, las artes plásticas, han tenido que sobrevivir gracias al impulso de los propios gestores, ya no tanto acompañado por un consumo ni de la industria, ni de los diletantes que en otro momento han podido poner el hombro a la causa artística o cultural. Así que, en realidad, todo lo que, eh, lo que yo de este de este año y los sucesivos, es todo un desahogo respecto a la restricción que hubo. Porque también, si se quiere, eh, si bien lo, lo, los propios traumas que puede ser el cambio de gestión, hay que decirlo, la política de Macri fue de, de restricción económica a la industria, eh, imagínate, si era la industria metalúrgica, cómo no va a ser a la industria del disco, o sea, con, o sea, con toda la, la lógica del mundo, la lógica del mundo eh, neoliberal, a nosotros no, no, no nos amparó nada. Al menos, eh, digamos, si tiene resultados, eh, es, es en el primer mundo, donde ya está armado un, un esquema de consumo. Entonces ahí sí, se pueden regular estas políticas, pero donde... Donde no hay necesidad digamos, y, y que se toma nuestra actividad como lujo superfluo digamos, eh, imagínate, si un aire acondicionado lo era, ¿cómo no va a ser comprarse un disco o ir a un recital? Así que en realidad nosotros sobrevivimos de milagro, te digo. Eh, no, 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 no solo digo los, los últimos cuatro años, sino que en realidad es casi como una especie de destino que confluyó, como decíamos, en este cuello de botella donde muchos músicos tuvieron que dedicarse a, a emprendimientos paralelos, o hacer o ponerse un estudio de grabación, o como en el caso del gran artista Gustavo Starita, si bien él es como un gran artista no lo ve como una imposición, pero bueno, sus emprendimientos gastronómicos eh, son un ejemplo de su creatividad, pero a la vez... Eh, si se me pregunta, yo preferiría que se dedique a cantar que, que, que lo hace maravillosamente, claro. ¿no? que, le, que, las, eh, que las circunstancias sociales, económicas, culturales eh, argentinas nos hubieran permitido disfrutar de más producción de Gustavo. Voy a sí. poner un ejemplo de un amigo. Sí, 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 sí. Eh, en mi caso, eh, hacer, eh, no sé, música de, para televisión, que... Obviamente, como te digo, uno siempre le encuentra el lado positivo y, y de diversión. Pero eh, no me estoy quejando. en realidad eh, O sea, o parece que me estoy quejando y acá me voy a corregir. Porque en realidad todo, eh, todo puede ser tomado. Parece también, por el contrario, muy positivista. Pero en realidad nuestro rol es encontrarle sentido a, a lo que sucede sin opinar. Mm. Nuestro rol es hacer música, belleza... Y, y nuestra opinión está de más, eh, lo que para mí tenemos que basarnos es en la en la técnica, en, la, en el estudio y que hable el arte por sí mismo, ¿no? eh, nuestro puente quizás es poner una, un acento en lo que está pasando concretamente en este tiempo y en este lugar geográfico de, del planeta, que es la Argentina que es la ciudad de La Plata, que es Buenos Aires,
1: así que ese sería sí. nuestro rol Estamos estamos disfrutando de la charla y, y además eh, salimos un, un toque de la música recién con Sergio Pángaro que se va a presentar mañana con con Bacarat eh, celebrando los 20 años de, del primer disco ahí en el Tetrobar en 43 entre 7 y 8. Hablamos mucho de la hora, hablamos mucho de la presentación de, del viernes 14, hablamos de lo que fue el 2019 y 2020. Te propongo ir un toque más atrás Sergio y, y a todos les pregunto eh, y, y, y tal vez vos también lo tengas presente En tu cabeza la primera fotografía mental Que te vincula al arte Ya que decías recién desde la técnica Tenemos que hacer arte, tenemos que hacer belleza No la primera foto en papel Sino la, la, la primera foto que te vincula al arte Porque había un instrumento en tu casa O porque la maestra dijo cuando tenía 5 o 6 años En primer grado Hay que hacer de Belgrano y San Martín ¿Cómo, cómo te metiste en el mundo artístico?
2: Sí, bueno En mi caso En eh... Pasé dos años de mi infancia en un orfanato y que tenía una orquesta eh, de niños, una orquesta infantil. Así que bueno, cuando mmm, pues, empecé a recorrer el primer día que llegué, los pasillos escucho una masa musical de 20 mandolinas desenfrenadas <ríe> y bueno, fue un, el comienzo de, de un camino que nunca más abandoné, que fue a dedicarme a la música, a, a los instrumentos y co eso en cuanto, si se quiere a, a una práctica en ese momento era con un repertorio litúrgico o popular era un un hogar de acogida eslavo, entonces eh, en las canciones tenían un corte muy eslavo polones no sé, polcas bueno, y, y y eso de alguna manera reformó formó, me dio como el, el, el piso estético, pero después lo que vos decís, esa foto en donde entiendo cuál es nuestro rol como artistas, quizás tenga que ver un poco después, eh, caminando hacia el Normal 3, con un amigo, un compañero del colegio, que íbamos y volvíamos porque vivíamos en el mismo barrio, y por Diagonal 73, sí. eh, no, a ver, digamos no, el 73, sí, creo que es el 73. Eh, el, el Museo Frangélico eh, nos encontraba a la vuelta y entramos para ver pinturas. Y un, bueno, él, eh, Gabriel Figoli, mi compañero, eh, tenía mucha mucha inclinación artística y, y dibujaba increíble. Un día estábamos viendo un cuadro que para mí estaba incompleto ahí en el Frangélico. Y le digo, pero ahí el, eh, el dibujante no terminó esa parte del cuerpo, era un titán, creo que, que estaba dibujado. Y él me dice, no, no, pero es a propósito, eso
3: eh,
2: ¿Sí? interrumpió el trazo, me dice, para que el ojo del espectador lo con, lo complete, me dijo. Teníamos 13 años. Eso, eh, para mí, de, de un compañerito que tenía a mí misma <risa> ¿Sí? y que me lo dijera, me marcó cuál es nuestro rol. Nosotros... Eh, en el mejor de los casos yo siempre intento eh, no completar las cosas, por ahí sugerir eh, un camino, pero que después yo me beneficio de la tarea del espectador, del oyente, que lo con, que lo completa, ¿no? Y siempre que me he excedido en mi opinión respecto a lo que hay que hacer, o lo que tengo que hacer, o cómo tiene la canción, me doy cuenta que... Eh, no tiene tan, e, e, esa manera, no no tiene tanta riqueza y me priva de de una visión o, o de un aporte eh, más abarcativo eh, y, y, y se lo agradezco mucho al tanto al, al rol de ustedes como periodistas como al propio público mm. que, que se lo adueña, eh, en el mejor de los casos contemos esa suerte. Así que bueno, esta, este trazo incompleto que, que completa el, el espectador, el oyente, creo que es la mejor metáfora para, para eh, ubicarnos y para eh, para ponernos en, en el camino de la construcción estética.
1: ¿Cómo, cómo te llevaste, Sergio, con, con esto que contás? Esos dos años en el orfanato y en la orquesta infantil, eh, imagino la música... Eh, ...también vehiculizando todos los sentimientos que no se podían expresar de otra manera... ...pero cómo cómo te llevaste y cómo te seguís llevando con, con la propia incertidumbre que genera el arte... ...a a la incertidumbre desde que ustedes no se levantan todos los días a las nueve... ...y tienen que fichar en una oficina, sino que tiene que ver mucho más con, con lo que... ...con lo que la impronta artística les marca en el, en el cotidiano... Y, y eso genera que, sí. que, 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 que no tengan, como a los actores, que un día hablábamos con Juan Leirado y me decía nosotros los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. ¿Y, sí. y, y cómo te llevaste históricamente con esto? Si en algún momento decís, che, me cansa que, que, que la situación sea así o, o cómo te llevaste en esa puja cotidiana que cada uno tiene con, con sus laburos y con sus decisiones.
2: Sí, eh, hay... Eh... El panorama se lo presenta eh, muchas veces de una manera más dramática de lo que resulta o eh, no tan no mucho más dramática que la del resto, de la gente que ha decidido una rutina. Eh, a ver si me si, si me hago entender. Eh, en el mundo actual realmente no hay... Eh, no hay, no hay certidumbre. No es exacto, no hay mucha certidumbre en ningún eh, métier. Claro. Digamos, uno, eh, unas generaciones atrás, podía decir, bueno, yo me dedico a maestro mayor de obra mm. y toda mi vida hago lo mismo. Ahora, incluso un científico que se dedica a, a específicamente a un producto, y no, bueno, ya con el petróleo no se va a hacer más nada. Entonces ese tipo, eh, nada, bueno, tiene que buscarse, <ríe> o no sé, estoy quizás diciendo algo que resulte gracioso para quien conozca del tema. Pero refiero que nuestra incertidumbre, en, en todo caso, incluso a veces nos da buenos resultados, porque no nos acostumbramos del todo a nada y que trabajamos con, con un material, un material inasible. Que lo que nos permite es que en un mundo cambiante podamos encontrar, un, o, o que se nos entrene para encontrar los los vectores que, que pueden trazarse en, en, en circunstancias novedosas. Pero que también nos defiendan de falsas certezas, porque, por ejemplo, ahora en un momento donde toda la discusión pasa por la agenda eh, de, de los medios de comunicación o ¿no? de las redes sociales, donde todo el mundo se ve obligado a tener una postura sobre cualquier tema. O sea, uno no, ya no se puede permitir decir no sé tal cosa o no. La verdad, eh, hay como una especie de compulsión por la información y por tener una opinión al respecto. Lo que o nos agrupa en conjuntos que no necesariamente tenemos eh, que ver como hostiles a otros grupos, donde tampoco quisiéramos enfrentarnos. Entonces, en este punto, esta incertidumbre, este... Eh, aceptar que podemos no llegar a saber sobre algo, o que podemos vivir tranquilos sin sin este, tomar partido, hasta que realmente en, en, en nos comprometemos con algo por otro por otro lado puede ser sensible, puede puede ser racional también. Donde, bueno, ahora sí, esto sí me parece y lo voy a defender y voy a seguir cantando este tipo de repertorio o este tipo, me voy a vestir de este tipo. Pero ya con planes más abarcativos que una de un simple comentario respecto a los
1: acontecimientos
2: actuales, que cada día son distintos.
1: Sí, sin duda, sin duda, está, está, está buena la, la reflexión. Estamos charlando con Sergio Pángaro, se presenta... El viernes 14 en el Teatro Bar con, con Bacarat, se le van celebrando los 20 años de, de, del primer laburo, de, del primer disco. Eh, me queda una antes de la última, eh, Sergio. Siempre consulto acá, eh, hablamos mucho del artista y vos fuiste contando cómo surgió, cómo apareció el artista en, en tu vida. ¿Compitió contra alguien en algún momento cuando tenías 13 o 14 y contaste la historia ahí con, con tu compañero? Cuando digo si compitió es que tal vez lo tuviste siempre en primerísimo primer plano y, y ahí quedó, pero tal vez cuando tenías 13-14 compitió contra un deportista, contra alguien que dijo, che voy a estudiar abogacía, arquitectura ingeniería o, o, o quiero irme a estudiar afuera. El artista Sergio Pángaro, ¿a, a quién le ganó internamente? ¿A ¿Alguien?
2: <risa> sí, sí, sí. que. No, no, no lo había pensado desde el punto, pero sí, sí. ahora me retrotraigo y me ayudó esta imagen de Gabriel, eh, eh, como viendo qué haríamos de nuestras vidas. Y sí, me, me interesaba la medicina, por ejemplo, eh, recuerdo. Eh, también, pero sí, el resto de... de eh, actividades que fui haciendo siempre se vincularon de alguna manera con el arte. Y, y yo creo que si hubiera tenido, sobre todo, tiempo para dedicarme a una carrera eh, y recursos para dedicarme a una carrera tan exigente como la medicina, hubiera tratado de ser un artista de la medicina que mm. que hay médicos que lo han sido, ¿no? Creativos, que han... como que la la actitud creativa creo que puede que puede aplicarse a, a cualquier metier o cualquier vocación no eh, pero sí sí yo entiendo que vos te referís a a la a las artes digamos sí. el artista en el sentido eh, sí de las disciplinas de la literatura de la música eh, sí yo estoy seguro que que pasó por circunstancias históricas más que por una vocación real de convertirme en artista. Porque por alguna razón también siempre traté de correrme de ese modelo heredado, del, del artista bohemio, del artista eh, y, y, explorador y, y no entendido, como que, no sé, quizás... este Pero también me gustaba el deporte, sí, como decís... Me gustaba jugar al fútbol, al tenis. No lo jugué tanto, pero me encantaba verlo. Cuando tenía la oportunidad, raqueteábamos con un compañero que sí estaba... Eh, que era un buen, buen tenista. Pero, qué sé yo, sí. También quizás este, estas circunstancias... Eh, que me encontré con con gente del teatro en La Plata tempranamente... que que me marcaron, sobre todo la, la, la literatura de Ionesco, Beckett, este, Alfred Charry, son como unas literaturas que se vinieron a, a, a superponer a, a lo que yo leía en ese momento, que, que, que podía ser Blugones, Borges, este, Cortázar. Por Entonces esta, esta otra sensibilidad literaria me hizo, hizo pararme en otro lugar, de, de mi perspectiva incluso vocacional, y, y, y lo que más me interesó fue cortar con el, con con lo racional, si se quiere, con no sé, encontré ahí como un como una facilidad para jugar con con los materiales, con con las formas.
1: Está super está súper respondida. Sergio, te engañé, si tenés un minuto más, te decía <risa> engañé, te engañé, te engañé, porque ya se viene la última pregunta del programa, pero te dije ayer, te dije ayer que, que también estaba haciendo un laburo en referencia a Radio Universidad, y uno se encuentra sí. con los dos discos homenajes, uno a virus y otro a los a los redondos, y la primera canción del homenaje a virus, eh, la haces vos, eh, con, con tomo sí. lo que encuentro. Sí. ¿Qué que, que, que significó y si querés más global que, que en la previa me decía estoy respondiendo una pregunta para el turco Jalil? Eh, sí. con, con, dame qué que, que significa Radio Universidad en el recorrido pues justamente el anclaje que estoy que estoy buscando es Radio Universidad ¿La escuchabas antes de, de ir como invitado y como músico? ¿Qué significó estar abriendo el disco?
2: No, bueno, obviamente, sí, es un gran honor Un gran honor y, eh, bueno, todos los artistas que eh, que están reunidos en ese eh álbum merecían ser la, la primera, el primer track, sí, ser el primer track es eh, revista y un privilegio, que yo considero que sí, así que estoy más que agradecido. Y que haya eh, la propuesta, también tengo que extenderle el agradecimiento, no solo a los que me invitaron, sino a los que hicieron el track, a los que produjeron este track, que es eh, Nacho Marciano y Agustín de la Croche, dos grandes músicos que ahora han seguido haciendo, los conocí muy jovencitos, y ahora ya son unos músicos en la, en la plenitud de su madurez, eh, haciendo miles de cosas cada uno, trabajando juntos, era el dúo ahora, en un momento fueron dúo, después crecieron, ahora cada tanto aparecen nuevamente como ahora, pero bueno, la producción la verdad es, es exquisita según mi punto de vista porque tiene unas secuencias con con raíces tecno que Virus también lo tenía en algún momento en alguna etapa de su de su producción musical pero también con la sensibilidad de el cello de Agustín eh, es decir la verdad que, que armaron y hicieron un track divino eh, para mí a la altura tanto de de la banda homenajeada, como de las eh, expectativas que puede llegar a tener una institución como Radio Universidad.
1: Y ahí, metido metido en eso, en la institución Radio Universidad, ¿te acordás la, la primera vez que encendiste la radio, ya sea para escuchar AM-1390 u Universidad 1075, cuando fuiste invitado por primera vez? ¿Cuál fue el vínculo con la radio, más allá de haber tenido el honor de abrir el disco?
2: Mira, eh, en un momento. Eh, estaba cerrada la carrera de cine habían cerrado los militares y eh, Carlos Ballina que sigue gestionando y, y liderando las batallas estéticas del cine en la ciudad de La Plata y en todo el país abrió la coordinadora pro reapertura de cine que después bueno triunfó esa gestión en eh, el hecho de que se reabriera la carrera en ese momento, que todavía estaban luchando y reuniéndose en, en el antiguo edificio de, de la radio, que es ahí en 7 y 60. Claro, en Plaza Rocha. Eh, en Plaza Rocha. También, bueno, estaba Bellas Artes eh, y en Bellas Artes nos reuníamos para eh, para estas actividades que proponía la coordinadora pero reapertura de cine, y eh, tuvimos la suerte de tener una cámara en nuestras manos, filmar un corto, pero para, eh, estamos hablando de la prehistoria del arte digital, en los eh, princip principios de los 80 sería esto, así que por un lado estaba filmar, que uno tenía, para filmar necesitaba tener la cámara, pero un registrador, en ese momento no necesariamente las cámaras tenían su propio eh, registro, es decir, a tra la cámara tomaba la. Pero para registrar, teníamos que alquilar, me acuerdo, una videocasetera en un club de video que registraba. Bueno, el hecho, te la hago corta, después que teníamos cassettes con eh, el material filmado, había que editarlo. Así que, gentilmente y graciosamente, la Radio Universidad nos prestó, nos ofreció horas de su isla de edición para editar eh, video. Así que esa es mi mi primera y agradecido recuerdo de lo que es una una institución eh, al servicio no de, del arte de la comunidad de la producción eh, cultural platense. Después bueno obviamente disfrutando muchísimo con los programas de, de Jalil eh, se me confunden, yo lamentablemente no sé eh, quizás también de la radio Provincia, vaya a saber pero lo, escuchar los Pepe
1: Fenton No, claro, en universidad, porque además hoy es sí. casualidad, hoy es el día sí. mundial de la radio, el 27 de agosto es el día en la Argentina, ah. esto. La, la radio argentina este año cumple eh, 100 años, pero hoy es el día de sí, casualidad mira. hoy es el día mundial de la radio y, y siempre cuando hablo con, con personas que, que convoco para, para este laburo eh, sí. le, le, les consulto sobre lo que significa culturalmente y, y en la sociedad platense Radio Universidad, y vos un poco lo estás marcando
2: Sí, 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 se fue maravilloso. Así, y, y bueno, todos estos amigotes eh, que nos marcaron el rumbo, ¿no? Eh, estético, del rock. Eh, bueno, eh, me estoy poniendo un poco nostálgico, pero recordar a estos grandes amigos que, que al ir creciendo nosotros. Eh, y cada tanto encontrarnoslos en algún bar de la plata eh, y no haberlos defraudado según sus propias
1: palabras mm. este es, es, es muy emocionante porque le, eh, primero escuchabas la radio y después fuiste invitado no también ese doble sí, juego
2: sí 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 sí, sí. Eh, y quisiera acordarme más nombres eh, pero bueno están en mi en mi corazón están en mis retinas muy bien. Estas, esas, esas grandes, porque la radio también se daba no solo en el éter, sino que nos encontramos en, qué sé yo, el Boulevard del Sol, el Taller, en, en Tinto, a los bares, los reductos donde la cultura en La Plata este, podían encontrarse artistas, músicos, este, periodistas, radiolocutores. Y, y había todo como una como un ejercicio de interrelación. Eh, ahí se daban los contenidos, ahí se discutían
1: también, en las mesas de los bares. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Sergio, agradecerte por, por esta referencia, por la charla, la presentación de mañana. Yo te voy a pedir que elijas un tema, pero te decía que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, de nuestro envío. Ahí te metí una gambeta y hablamos también de, de Radio Universidad para otro laburo. Pero, pero jugamos con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, sé que es difícil elegir uno solo por los muchos que tenemos, pero tal vez vos decís, sí, no sé, cuando estaba ahí en el, en el eh, orfanato y apareció esa orquesta infantil, o, o la primera vez que me subí en escenario, o algún viaje iniciático, o alguna situación traumática de salud, o alguna relación amorosa, o... ¿Tenés un momento frontera en tu vida que cruzaste determinada situación y dijiste, bueno, acá empecé de nuevo o fue, o fue bisagra?
2: Sí, puede ser. Puede ser cuando me encontré con un... con una porta estudio que es una, un aparatito que grababa cuatro canales eh, independientes en un cassette. Y... Entonces empecé a poder investigar en mis propios eh, experimentos sonoros. De ahí armé el paso siguiente de inmediato, después de tener un conjunto de canciones grabadas, eh, armarle un espectáculo y me fui a Mar del Plata. Yo, y me fui a Mar del Plata sin saber cómo iba a volver, a dónde iba a volver, pero fue como una especie de viaje iniciático, sí, y de la suerte que viví eh, con esa experiencia por haberme arriesgado a, a dejar todo, dejé eh, mi casa, dejé todo. Y, y la verdad que mmm, me fue determinante el hecho, la recepción que tuvo, porque era muy extraño lo que yo proponía, pero... Eh, al final el resultado fue el mejor que podía haber imaginado.
1: La charla, agradecerle a Sergio Pángaro, lo engañé vilmente porque le dije charlamos 15 minutos, llevamos 40, se va a presentar el viernes 14 en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, Día de los Enamorados, celebrando 20 años con el primer disco de Bacarat y es una gran propuesta para este segundo mes, promediando el segundo mes del año. ¿Con qué canción, Sergio, te gustaría cerrar esta charla? Obviamente... De, del laburo tuyo, ¿no? Tiene, tiene algunas condiciones. ¿Con qué canción cerramos?
2: Me parecería bien Autoayuda, ponerle. Muy bien. El último disco, del disco Autoayuda, lleva su propio nombre.
1: Sergio, gracias de verdad por este rato y por dejarnos abrir varias puertas de tu recorrido artístico, de la presentación del de próximo viernes, de Radio Universidad, varias cosas. Te agradecemos por este rato
2: gracias Damián eh, te mando un abrazo
1: chau, chau.
3: cada vez que me encendí fue para parpadear pero en el ritmo de la luz la sombra deja ver un destello que temí que puedan ver y me haga ser feliz que hacer aquí ya no sufrir por mi doble moral pienso que quizás debiera aparentar una posición más firme que la actual que encuentre aprobación en este de conseguir lo que nunca pretendí para después soy agotado no saber qué pensar, ya no distinguir criterio de afán, prestarle tanto tiempo, ingenio y aplicación a ser atractivo y tan suspicaz que ya no pueda soportar a nadie por más de cinco minutos de hablar de más, querer a todo el mundo. Todos estos no están, vivir atrasado sin reaccionar Conlleva los fantasmas que me miran de atrás y me esconden las cosas Podría aventurar que quise mejorar Si llegué a una conclusión que sea parcial Ni la autoayuda ni el diván pudieron detener el constante parpadear que me hace a mí distinto de recién para lo cual tendría que encontrar dentro de mí el foco que perdí
4: La buena lectura ilumina Ediciones SICUS
1: Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar La, la frontera. frontera
0: Combinable con el ayer y el hoy Con el siempre Porque escucharse No pasa de moda Rodrigo Bisbal Fútbol y actuación Olimpo Talleres de Remedios de Escalada y Deportivo Italiano El Marginal, El Tigre Verón y Hoy se Arregla el Mundo El Potro Rodrigo en el Secundario
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.u porque sentimos la radio, siempre marco lo mismo, lo estoy haciendo en estos primeros meses del año, porque no cortamos, estamos en la cuarta temporada, que a cada uno de los que saludo, primero les también les voy a, consult o, o les voy a consultar cómo fue el 2019 y cómo viene también este amanecer del 2020, estoy hablando de Rodrigo Bisbal. Rodrigo, querido, ¿cómo andas, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
4: ¿Cómo están? ¿Todos ahí en el piso bien? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Todo en orden acá, grabando acá en la Repu de los niños. Hoy oh, se arregla bien. el mundo, acá en, en un parate ahora.
1: Bueno, bueno, lo charlábamos en, en la previa y te decía que, bueno, que viene siendo viene siendo un auspicioso comienzo de 2020, ¿no? Que estás eh, laburando a full con la actuación.
4: La verdad que sí, la verdad que por suerte arrancó bien este año, así que estamos a afuera ¿no? con esta peli, dejamos el 2019 también con, con algo, así que, pero bien, bien, este 2020, bien, sí, tuvimos un paso por el sí, día de también, eh, muy bueno, con éxito.
1: Bueno, a ver, comencemos como por esto, lo decía recién en la introducción antes de, de saludarte, si tuviste que hacer un balance, como estamos todavía en el comienzo del 2020, contanos eh, cómo fue el 2019, con esa participación, en el Tigre Verón, con todas tus participaciones en el Marginal, pero puntualmente en el 2019, como si lo tuvieses que definir, ¿cómo lo definís?
4: También, terminó un año muy bueno, eh, terminamos ahí, terminé de grabar en el Marginal eh, toda la temporada la verdad es que un año, bárbaro lo destaco, lo destaco mucho porque una experiencia muy linda también, grabar con grandes, con grosos, como Nico Furtado, como Claudio Ricci como Dani Pacheco, el colombiano, me llevo unos muchachos bárbaros y bueno después tuvimos un paso por once icones también ahí antes del marginal eh, que también también muy lindo una eh, experiencia de vida muy buena y, y nada la verdad que destaco mucho ese fin, de, fin del 2019 porque me sirvió mucho para para este comienzo del 2020
1: y el 2020 toda esta semana ¿eh? grabando en, en la Repu de los niños con con Lios Baraglia que el último el, el último fin de también estuvo ahí expectante con el tema del Oscar eh Aprovechando cada cada momento, que estás grabando con Leo?
4: Tal cual, tal cual, este 2020 eh, también arrancó con todo, grabando acá toda la semana Es eh, una película llamada Hoy se arregla el mundo Que sale, si no me equivoco, sale en agosto Con Leo Barrera y con Natio Oleiro, nada menos eh, Así que nada, grabando acá en la, en la Repu, como te decía Y bueno, estar con estos dos grosos también, eh, un espectáculo, una maravilla Aprende mucho de ellos
1: a ver, estamos hablando con, con Rodrigo Bisbal aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Comenzamos hablando del 2019 y lo que estás haciendo esta semana y el amanecer del 2020. Pero siempre intento ir un poco más atrás, Rodrigo. ¿Tenés esta primera foto que te identifica con, con la actuación cuando eras tío y no sé, en el colegio? La maestra dijo, ser de, de Belgrano y San Martín, levantaste la mano y me no lo yo" O
4: había un instrumento
1: en tu casa, ¿cómo fue?
4: Sí, 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 recuerdo, eh, recuerdo mi infancia, sí, siempre, bueno, pero al espejo, actuando, modelando, haciendo cosas, siempre me gustó esto, pero algo muy puntual, tuve que actuar en el colegio de Rodrigo. ...tendría yo unos 17, 15 años... ...y bueno, eso fue lo que más me marcó... ...todo mi metizado con Rodrigo... El, ...el pelo tenido de azul, las cadenas y, ...y bueno, tengo que actuar para todo el colegio... en el colegio para la reina zona azul... ...que le mando un saludo... ...y bueno, para todo el colegio actuando... ...y bueno, eso fue lo primero que... ...digamos, con gente masiva... ...y muy lindo, muy lindo también... ...y bueno, ahí arranqué... ...ahí arranqué...
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se despertó? ¿O sea, fue de casualidad? ¿Vieron atributos primero los de afuera... Y después cuando lo hiciste, dijiste, che, la pasé bien con esto, te cautivó, eh, no sé, en el árbol genealógico de tu familia encontramos a alguien vinculado al arte, ¿cómo se dio?
4: No, la verdad que eso no, en mi familia nadie, todos son gente de laburo, pero yo soy medio así, medio mandado, medio loco, me gusta soy me gusta la televisión, me gusta el arte, me gusta el teatro... Y solo se fue dando contacto, gente, me fui metiendo, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra, y bueno, y ahí fui, fui, en realidad tengo una historia muy larga, mucho antes de la actuación. Yo jugué al fútbol profesionalmente, y ahí conocí gente, bueno, después por una cosa, por otra no se me dio, no llegué a jugar profesionalmente en, en Olimpo, en talleres de Escalada entonces pues por cosas de la vida fui dejando, y ahí conocí gente del espectáculo, y ahí me fui metiendo más en el tema del espectáculo.
1: Bueno, sabes que siempre acá consulto, estamos hablando con Rodrigo Vival, es este actor, y lo pudieron ver, o con esto de más lo pueden ver en El Marginal, en El Tigre Verón, está grabando eh, una peli con, con Leo Baraglia y con Nati Oreiro, pero siempre pregunto, en este caso, ¿el actor a quién le ganó? ¿Le ganó al futbolista en algún momento? ¿Convivieron o, o los dos te representan, Rodrigo?
4: Mira, los dos, en este caso los dos me representan, ahora un poco ahora te diría que el actor está ganando el futbolista, porque eso ya quedó atrás en mi pasado, es una historia larga y, y es como que me siento un poco mal con lo que me pasó, ¿viste? me soltaron la mano y, y bueno, eh, el fútbol ya quedó atrás, ya mucho atrás, ya la verdad que estoy hace años con esto y, y la verdad que podemos decir que sí, que el actor me ganó el futbolista.
1: ¿En algún momento convivieron o te enfocaste decididamente en la actuación cuando largaste el fútbol? ¿Cómo fue?
4: Eh, no, no, eh, me enfoqué a la actuación cuando Largué el fútbol, porque la verdad que el fútbol Es como esto, tenés que estar muy eh, Enfocado en esto, ¿viste? Eh, O en una cosa o en otra, no te da tiempo Para las dos cosas, y la verdad que cuando Largué el fútbol, me fui Metiendo más en la actuación, de lleno
1: eh, Fútbol profesional
4: Dijiste Olimpo y Talleres de Remedio de Escalada Por los dos clubes donde jugaste Sí, Talleres de Remedio de Escalada, me compro Olimpo Y de Olimpo, bueno, ahí tuve una Problemita, y se ve libre Y después jugué en Deportivo italiano en la B nacional. Mirá, vos, ¿y, y, y ¿en, qué año, en, en qué año fue esto? Y esto estamos hablando mucho para atrás, 2003, 2005, dejo de jugar yo. Eh, bien, ahora no recuerdo los años que se jugué en cada club, pero comencé haciendo inferiores en la luz, Banfield, me compré estaciones de escalada en el año 2000, eh, ahí jugué hasta el 2002, ahí en el 2003 me voy a Olimpo hasta el 2004, y ahí vine y, bueno, empecé a trastabillar, empecé a ver tumbos y... Y me fui a Deportivo Italiano Y de ahí, bueno, de ahí después dejé de jugar de ahí bueno. Hubo un problema con la comisión Y bueno, después de ahí dejé de jugar, quedé libre Y bueno, no jugué más Y me metí haciendo esto
1: Bien, bien, porque cuando vos dices Olimpo Olimpo es de de esas raras avis Que uno no sabe dónde catalogarlo Si en primera o en la segunda categoría Porque está debería haber una categoría especial para Olimpo Que es de los que, como Rafaela Que suben y bajan, suben y bajan llegaste no. a, a
4: jugar en primera Olimpo, o sí. en Olimpo? Sí, sí Sí, sí, sí. sí. Olimpo lo agarré en el mejor momento. Estaba Gregorio Pérez de Técnico. ¡Oh! cuando estaba en primera. Sí, sí.
1: ¿Y con quiénes compartiste
4: en Olimpo, plantel, por ejemplo? Y, por ejemplo, con La Espada, el Tuti Carrario, Ferreira, Gaona. Eh, ahora no recuerdo bien quién, pero toda esa gente. Unos nenes bárbaros. Yo encima era chico, pero Mauro La Espada era, era el, 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 el que marcaba el, el, el plantel. Después el Tuti Carrario también, una persona excelente. Gente así, por ejemplo. Qué fantástico,
1: qué fantástico, y, y cómo también ¿eh? pudiste dejar atrás esa etapa y te metiste en el mundo artístico, es formidable cómo como fuiste un tipo, o sos un tipo resiliente.
4: Sí, sí, digamos que sí, sí, le doy para adelante ¿Viste? Le doy para adelante Si baja los brazos es peor eh, Me metí en la mesa porque ya te digo Me gusta, eh, le tengo que agradecer a Nati Mi jefe de prensa, a mi representante Nati García eh, Que me hiciste con este bueno, eh, Pero la verdad es que me gusta Y me gusta y me gusta más eh, Te diría que hasta más el fútbol
1: Mira vos este dato O sea, vos estuviste en los dos lugares Sos actor hoy y jugaste al fútbol en primera división ¿Cuántos partidos en primera, Rodrigo?
4: Y tengo en primera división más o menos unos 100 partidos. Ah, 100 un partido debo tener. Eh, sí, tengo bastante partidos porque me este gusta el siguiente en Talleres de Torneos Canadá. Ah, terrible.
1: O sea, no es que un paso jugás como hay miles de casos de tipo que jugaron 15 minutos en primera. Vos metiste 100 partidos
4: sí 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 tengo 100 partidos en primera y como te digo esto del fútbol viene de chiquito en los 5 años no me llevaba a mi familia no me agradezco a mi viejo enormemente a mi vieja y siguieron para todos lados de chiquito que de los 4 años que al que papi fútbol, que al parque que bueno y que esto de, los, de muy chiquito hasta bueno hasta donde pude llegar bien. Y fue el ambiente muy jodido muy duro viste y bueno después te digamos que me metí más de grande en lo de la nación bien bien ¿Dónde,
1: dónde naciste? que yo recién nombraste está al colegio dónde naciste vos Rodrigo la medio de jalada, zona sí. sur ¿Zona? por eso, por eso todo esto que contaste ¿no? de los sí, 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 lo que
4: fue si sí sí todo todo de mi club así que claro todo por todo viene de ahí todo de la marva. todo cerca la luz tengo también la estrella a pasos de la cancha eh, todo por ahí sí por mi zona
1: estamos hablando con Rodrigo Bisbal nos está contando su historia aquí en la frontera en el área de Radio Universidad Tal vez que siempre consulto esto, y ya que los nombraste vos recién, a tu viejo, a tu vieja, que te acompañaban de pibes, primero con el fútbol, e imagino después también que te siguieron acompañando, porque son decisiones difíciles, Rodrigo. O sea, es más fácil, a ver, más fácil, son palabras bravas. Pero eh, cuando, cuando un padre escucha al hijo y a los 15 y 16 le dice quiero estudiar arquitectura, ingeniería, eh, que, que quiero ser futbolista quiero ser actor, pero por la propia incertidumbre que tiene esas esas decisiones, uno tiene que hacer y es el mensaje nuestro, uno tiene que hacer lo que, lo que lo hace feliz, no, no hay, no hay profesiones Obvio. que la felicidad, pero hallaron siempre tus viejos con el fútbol, con la actuación, con todo
4: siempre, siempre, la verdad que eso, no tengo nada no tengo palabras para el agradecimiento, con el fútbol siempre me siguieron en las buenas, en los malos momentos, porque tuve malos momentos, muchos, muchos altibajos, siempre ahí apoyándome, también tengo que agradecer a mi señora, también que es grande, me agarró en mi última etapa del fútbol, y ahora con la actuación me banca cada cosa, porque también, viste, hay muchos altibajos, que esto, que te ya de un lado, que agarras un contrato con otro, otro lado, y después es otra cosa, y la verdad que siempre, mi familia siempre estuvo, y siempre me bancó y me apoyó en lo que crecen. Que así que descuido un poco la estudio. La verdad que por ahí estuvo un poco mal eso, no le gustó a mi familia porque me fue llevando al fútbol y eso, de en el estudio. pero bueno, terminé el secundario y bueno, después no me gustó, o sea, no, no quise estudiar y seguí con el fútbol, que me encantaba y bueno, después me metí a estudiar un poco de actuación y, y acá estoy. Eh, bueno, así que,
1: ¿cu ¿cuánto tiempo pasó entre que largaste el fútbol y empezaste a estudiar actuación y a laburar oh.
4: Y mira, pasó, ya te digo, de jugar en 2005, ya en 2007-2008 empecé a estudiar teatro, ahí por el barrio, Lomas, más Lanús Y bueno, empecé ya a meterme en el tema del espectáculo, y la tele y el cine eh, Y que estoy trabajando bien bien, ponerle por ahí que me hice un poco más conocido, ahora cuatro o cinco años Pero después, aparte, en, ese, en esos parates yo tengo mi laburo tengo una pequeña empresa con mi familia Donde hacemos espacios verdes parquizaciones, ¿viste? mi viejo tiene camiones y lo ayudé un poco ahí a él, cuando no había de dónde salir que sabía sacar dinero, que no generaba actuando en el al fútbol, eh, tuve que laburar. Y me subí arriba de un camión y manejé la empresa y le para adelante. Y, y también tuve haciendo esas cosas. O sea, que hice todo. de todo.
1: Claro, ¿sabes por, ¿sabes por qué te pregunto? Pues no solamente por el laburo y por, por, por la manteca o por la guita que uno tiene en el bolsillo, sino que es muy difícil para todos largar la actividad que que uno ama, como como el fútbol, más allá con esta salida traumática que contaste les pasa a los futbolistas, en diciembre estuve en Rosario con Kiri González, y que nos contó que después del retiro le generó una profunda depresión, y cómo tuviste esos dos o tres años aciagos, más allá del laburo, las parquizaciones, tu viejo, hasta encontrar algo que te motivase como la actuación, ¿no? Fueron dos años bravos, imagino.
4: Y sí, 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 la verdad que sí, estuve también como similar como le pasó a Kili. Eh, fueron años medios depresivos, sí, hasta me agarró, un, me generó un cierto rechazo con el fútbol, me venía a buscar amigos para jugar en ligas o en el barrio que no quería jugar, sí, es como que me me, me agarró también una, una pequeña depresión. Pero bueno, después me el arte, cine y gente copada me, me, me ayudó a salir adelante, así que nada, por eso quería agradecerle a Nati, eh, a Nati enormemente esta oportunidad y bueno, a mi familia que siempre estuvo detrás también.
1: Estamos hablando con Rodrigo Bisbal aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad que le voy a hacer la última, la última pregunta Siempre pregunto, Rodri esto de la propia incertidumbre algo reciente preguntaba en referencia a sí. los viejos que genera el arte, ¿no? Un día se le Eso, lo hablé con Juan Leirado, con David León que, que que ustedes no tienen un laburo como el de las parquizaciones de tu viejo que, que levantan a las 8 de la mañana y laburan hasta las 2 de la tarde Ustedes capaz que laburan de madrugada y, y también tiene mucha incertidumbre el fútbol, ¿Cómo, ¿cómo te llevaste con esa incertidumbre y cómo te llevas ahora? Porque es difícil pegar un laburo detrás de otro, un laburo detrás del otro, los actores laburan tres meses y capaz que después están seis meses sin laburar, ¿cómo te llevas
4: con eso? Y sí, 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 la verdad es que ahí tenés razón. Y te vas acostumbrando, Esto, el tema del actor es muy muy difícil, y más aún cuando sos un nariz, un ranchera, una Baraglia, eh, jodido, eh, tenés un laburo cada... Tres meses, cinco meses, y no tenés horario, como decís vos, según el marginal, estoy grabando por él, eh, me levantaba a las seis de la mañana, iba a la cárcel de caseo y venía a las cuatro de la mañana a mi casa de vuelta. No tenés horario. Mi familia se preocupaba, pensaba que me pasaba algo. Tenía que andar avisando cada rato. Eh, no tenés horario. Eh, pero bueno, te vas acostumbrando, y tenés que cuando vaya aprovecharlo, porque no sabés cuándo viene el otro.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí, está bueno que lo pongas en primera palabra, que... Eh, uno te mira en el marginal o te encuentra en el Tigre de Verón y piensa che, la tele, y hay un montón de laburo detrás de eso de es Mucho sacrificio ah, sí. claro, Mucho esfuerzo, ¿no?
4: Mucho esfuerzo de levantarse temprano, de dejar a la familia no venir a almorzar, no venir a cenar al igual que el fútbol también mucho, mucho esfuerzo eh, te privan de salida con amigos eh, concentración, esas cosas, me ha pasado en dos ámbitos y en esto de la ocasión también trato de ser muy muy derecho y muy, viste, muy eh, meterme de en esto, pero también te quita te quita espacio en otras cosas, pero bueno como te digo, tenés que aprovecharlo cuando hay porque no sabés cuándo te puedo volver a tocar
1: De aquel primer laburo que hiciste en el colegio de Potro Rodrigo cuando tenías 15 y, y después dijiste sí. que te gustaba el arte al primer laburo, ¿qué fue en cine en teatro, en tele? ¿qué, qué fue lo primero que hiciste que te podemos encontrar, buscando buscándolo.
4: Y buscándolo, mira, hicimos obras de teatro, están todavía en YouTube, eh, hice unas cámaras ocultas en VideoWatch, eh, hicimos una obra de teatro que se llamaba La Panaría donde de eh, eh calculo que debe estar todavía, eso también me marcó, fue una obra de teatro muy linda. Y después, bueno, estuvimos eh, en Once Alcon, es una temporada también tuvo, participé mucho, estuvo bueno, lo buscás en YouTube, y estuvo muy bueno, eh, ahí laburé con con eh, Marina Pita, mejor con, con un par de, de famosos, sí, muy, muy importantes
1: también. Y, y marcabas hace un rato que decías, che, hace cuatro o cinco años que empecé a laburar con un poco más de continuidad y, y a sentirme un poco mejor también desde, desde el laburo, porque esto es también como en el fútbol, ¿no? Uno va mejorando con la actuación y con relaciones que te enriquecen. Vos te cruzas con Sbaragli y te dejo un montón, con Nati Oreiro y lo propio, ¿qué pasó? Si querés resumirnos los últimos cuatro o cinco años, un poco recién lo decías, el marginal, una participación en el Tigre Verón, esta participación en la peli, en los últimos cuatro o cinco años, ¿qué fue lo más importante que hiciste, Rodri?
4: Y como te decía, esto que estoy haciendo, te vas cruzando con gente importante, que te van llevando contactos, que te van llevando a hacer otras cosas, y bueno, nada, es como todo, cuando estás en el ruedo seguís rodando. Una vez que desapareces, es jodido volverte a reinsertar. Entonces, respeto todo esto que hice, todo esto que laburé, que te digo, los salcón, el marginal. Una cosa me fue llevando a la otra. Por el marginal me fue llevando a Antigredrón, antes del Marginal, que estuve en Once Halcones. Al Marginal me lleva una productora de Once Halcones que es muy conocida, que es muy, que pegué mucha onda. Y, y bueno, y eso, el Tienebrón me trajo esta película, conocí a Nati, eh, Dani De Vita, y bueno, todos contactos. Y estando ahí, estando metido, estando en el ambiente, siempre con respeto eh, te va a llevar a estar siempre activo, siempre con trabajo, por suerte, ¿no?
1: Bueno, en, ¿en Once Halcones con quién estuviste? ¿Dijiste Once Halcones?
4: Once Halcones es una, sí, una serie de Disney, estuve con... Eh, estaba... Melina Pizza estuvo Paula Antivero, eh, ¿quién más? Bueno, ahora no me acuerdo, no me acuerdo, pero estuve con un par de... del de ambiente conocido, sí, sí. Eh, ¿Quién más? Ahora no me acuerdo los nombres, pero sí, tuvimos... se puede bulear, se puede bulear y, y te salta todo.
1: Buenísimo. Rodri, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento turista, bisagra, sé también que es difícil elegir uno por sobre los muchos que uno tiene en la vida, no te lo pregunté, no sé si sos padre o no, pero... Sí, pero, sí, ¿sos sí. Padre?
4: Sí, sí soy padre y, y ese momento frontera pues, es sin duda mi familia.
1: O sea, el, el momento frontera es porque te iba a decir, mira vos jugaste al fútbol, el retiro sí. pudo haber sido, el quilombo ahí con, con los dirigentes, sí. haber tenido el primer laburo en la tele o en el cine, haber conocido a algún actor que admirabas, Haber sido padre, algún viaje, tal vez alguna situación compleja con la salud, a veces pasa, viste que. Te, sí. no sé, y, por, y suerte, decir, por suerte no, pero sí, sí tenés razón. ¿El, el momento frontera es el, el de la paternidad?
4: Sí, sí sin duda sí, es haber eh, conocido a mi mujer y agradecerle eternamente la hija que me dio. Y bueno, y tener a la familia que me tocó, que si tuviera oportunidad de elegirla, la elegiría.
1: Rodri, Rodrigo Bisbal, gracias por este rato y te vamos a ver entonces, estás grabando. ¿Y, ¿Y cuándo se estrena la peli con Evaral?
4: Esto, mirá, se, creo que sale en agosto, no sé bien el día, pero sale en agosto el rodaje. Así que bueno, los espero en el cine, a ver la peli. Es una muy linda película para los chicos. Así que nada, están todos invitados. Y bueno, el tíbe de Melón que ya sale ahora en mayo.
1: ¿Me dice, me dice muchos capítulos en el Tigre en la parte dos?
4: Sí, en el Tigre de Verón en la parte dos estuvimos como en tres o cuatro capítulos, sí, ahí ya terminé de grabar. te sí, sigue grabando todavía, pero yo estuve en los primeros tres o cuatro capítulos.
1: Sí. Bien, hay, en el hay, Penal de San Martín grabando. Ahí interactuaste con Daniel Devita, dijiste, y con, con Julio Chávez también?
4: Eh, estuvimos con Julio Chávez, con Pablito Ríos, con Daniel Devita, sí, sí, estuvimos con Marcelo Domínguez, un grosso, así que eso también estuvo muy bueno, una linda experiencia.
1: Rodrigo Bisbal nos contó parte de su historia aquí en la frontera del aire de universidades. Rodrigo, te mando un
4: abrazo enorme Abrazo grande para todos por ahí, saludos Chau chau, chau, chau. chau, 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 chau. Pasaporte en mano
0: Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción, Damián Zárate Idea y colaboraciones Julián Álvarez Producción de notas, Puma Gaspari Edición y postproducción Juan de Vega Ideas sonora, voz y edición Diego Carrera Voz artística Pablo Dupuy